0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bonjour Igor Cardellini, bonjour Thomas Gonzalez. Bonjour. bonjour. Bienvenue et merci beaucoup d'être ici dans le studio de Radio Grenouille. Vous êtes tous les deux metteurs en scène et vous présentez le spectacle L'Âge d'Or. L'Âge d'Or, c'est une déambulation, une visite guidée performative qui a lieu dans des bureaux, un centre commercial ou une banque. Cette fois-ci, c'est au Centre Bourse que se déroulera la balade théâtrale, recréée spécifiquement pour l'endroit. Ça sera du 29 juin au 2 juillet et dans le cadre du Festival de Marseille. Guidé par une voix pour faire parler ces murs que tout le monde connaît sans trop regarder, arpente sans s'attarder trop longtemps, des endroits détestables ou pratiques, symbole d'un capitalisme à bout de souffle ou lieu de brassage et de sociabilité à réinventer. Le centre commercial, ça peut être pêle-mêle le XXe siècle, la consommation, les néons, la pub, la musique trop forte et la clim trop froide, mais aussi un objet d'étude anthropologique et donc également théâtral pour vous. Qu'est-ce qu'on visite quand on visite un centre commercial
2: un peu de tout ce que tu viens de citer, l'idée pour nous c'est vraiment de proposer justement aux gens, à travers ces différentes visites, de traverser les piliers du, du capitalisme, c'est-à-dire à travers la visite de banque, le capital lui-même, à travers celle de bureau, le salariat, et à travers celle de centre commercial, la consommation de masse. Et c'est comment en fait cette consommation de masse est organisée dans l'espace, en fait, pour nous inviter à être en disposition de consommer, pour nous inviter à passer devant un maximum de vitrines. C'est ça qu'on propose aux gens de traverser.
3: Et euh, donc euh, le centre commercial a aussi été caractérisé comme un, un simulacre de la ville globalisée et euh, c'était aussi cet accès qui est donné à la mondialisation euh, et qu'on retrouve euh, partout, beaucoup à la périphérie aussi, euh, qu'on voulait euh, explorer.
0: Est-ce que vous en avez une pratique, ont personnelle avant d'en de, avoir une pratique artistique
2: Oui, c'est quelque chose qu'on aime mettre en avant, plutôt à la fin de la visite, le fait que malgré la critique que peut soulever chez nous à la consommation de masse, le consumérisme bien sûr, ben c'est des espaces auxquels on est attaché aussi sentimentalement, puisque c'est des, des, des lieux qu'on a visités avec nos familles, qui, euh, par lesquels on était excités enfants, quand on s'y rendait... Et puis, on essaye aussi de développer justement un point de vue un peu plus complexe que juste le rejet et la critique, puisque c'est aussi des lieux de rencontre ou des lieux voilà, qui jouent un rôle, quand même, dans la ville. Et euh, oui, bah, moi, je me souviens particulièrement du centre... À Lausanne, on fait cette visite... Vous êtes suisse. Oui, moi, je, je suis suisse. Suis, oui, mais Je crois que ça va s'entendre assez rapidement. <rire> euh, à Lausanne, on fait cette visite dans un centre commercial dans lequel Igor et moi, on se rendait quand on était enfant. Et donc, oui, on a une pratique qui devient un peu plus savante, peut-être maintenant, puisqu'on en visite beaucoup, mais... <rire> mais on a une certaine un certain un certain knowledge de ces centres commerciaux oui.
0: Parce qu'à chaque spectacle donc il y a une une recréation en fonction du du lieu choisi. Qu'est-ce que vous regardez quand vous arrivez dans un centre commercial
2: On a développé en fait un canevas qu'on essaie de reproduire puisque c'est une visite performance guidée une déambulation d'environ euh, 70 et pas 70, pardon minutes. <rire> Euh, et en fait, on, elle se déroule quand même selon euh, six ou sept étapes clés qu'on reproduit d'endroit en endroit et on essaie de voir si la circulation se produit de manière facile. On termine, on peut le dire, la visite dans un espace vide, dans un magasin non loué du centre commercial. Donc ça,
3: on en cherche toujours un, par exemple. Et puis aussi, ce qu'on regarde à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle ville, c'est dans quel contexte euh, le centre en question a été construit, qui l'a conçu, euh, comment est-ce que ce centre-là s'inscrivait dans un quartier ou dans euh, au bord de d'une de, étendue euh, urbaine, et euh, et donc euh, aussi euh, donc voilà ces, ces aspects de, historiques et sociaux et, et en même temps architecturaux, la volonté des architectes euh, quand euh, ils ont conçu. Euh, le bâtiment en question.
0: Pour vous, ils sont un peu différents ou c'est tous les mêmes
2: Non, ils sont différents. Il y a profondément des choses qui se retrouvent de par la globalisation en fait, de ce, de ce modèle mais euh, ils sont très différents, celui de Marseille, par exemple, avec sa structure un peu brutaliste, euh, en béton, en pierre, comme ça, c'est quelque chose d'assez... Enfin, euh, il y a un vrai propos architectural qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les centres commerciaux de périphérie, par
3: exemple. Après, ce qui rend possible, en fait, cette performance qu'on propose un peu partout en Europe, c'est le fait que ce soit un même modèle qu'on retrouve partout. Donc, il y a vraiment un, un noyau qui est similaire et qu'on retrouve absolument partout, dans la manière dont sont conçus euh, les, les centres commerciaux, les euh, ensuite, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir dans ce modèle globalisé qu qui, qui se reproduit euh, partout, les, euh, les particularités, les singularités euh, locales qui sont liées et au contexte et euh, aux personnes euh, qui, qui, étaient, euh, qui étaient derrière ces, euh, ces, ces promotions immobilières.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter les particularités euh de, du centre Bourse moi ah, ce que j'ai noté d'assez quelques... drôle c'est que c'est quand même près du musée, enfin le musée d'histoire de Marseille est dans le centre Bourse Exactement. et il y a des vestiges du coup de la ville de Marseille donc vous qui proposez une, une, balade, une balade muséale presque dans ces vestiges c'est tout à propos
2: oui, c'est une mise en abyme <rire> qui est au projet oui euh, on est en train, en fait, la visite commence toujours par un texte justement qui revient sur le, la construction du centre commercial, donc on est en train d'écrire, de, de finaliser celle du centre bourse. Et effectivement, on va parler de comment la découverte de ces vestiges est venue ralentir le processus de construction, comment des compromis ont dû être mis en place pour intégrer les vestiges au projet. Donc il y a un parc, le parc des vestiges,
3: et puis euh, le musée d'histoire. Il y a une négociation sociale et politique qui euh, se produite dans les années 70 euh, au moment où on trouve les vestiges. Euh, et euh, qui euh, qui était lié à une tension entre euh, voilà la volonté de 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 mettre en évidence ou de voilà euh, valoriser valoriser euh, ces vestiges qui avaient été trouvés et en même temps euh, ce projet euh, économique commercial euh, immobilier qui euh, qui était lancé qui était en route et que certains et certaines
2: ne voulaient pas abandonner. Mais c'est vrai que le centre bourse a la par particularité, on pourrait dire, de concentrer beaucoup de services, c'est-à-dire qu'en plus et de mélanger quelque part les univers puisqu'il y a donc ce musée, mais on peut avoir accès directement à un hôtel, il y a aussi, enfin voilà, il y a donc effectivement, ça, on parle de concentrer de ville dans la ville et là c'est une des premières fois je dirais où ça se matérialise à ce point. Ouais. Et euh, c'est quelque chose qui nous a particulièrement intéressé quand on a choisi de le faire là-bas.
0: Il y en a un de vous deux, pardon, je, je crois que j'ai oublié lequel de vous deux, euh, Igor ou Thomas, a fait des études en, plutôt en sciences sociales et politiques. C'est moi, <rire> oui, Igor. <rire> <rire> um, et dans votre dossier, vous parlez justement notamment d'un géographe qui s'appelle Michel Lusso qui a parlé des, de ces lieux et qui a, qui a inventé le principe d'hyperlieu. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous raconter comment ça, ce que vous en avez retenu ouais. et comment ça a un peu influencé votre travail
3: Alors nous, ce qui nous a intéressé dans le, le concept d'Hyperlieu de, de Lusso, c'était que les centres commerciaux, finalement, un des éléments que... Qui, que que caractérise finalement euh, les, les hyperlieux, c'est de concentrer plusieurs échelles, locales, régionales, internationales, euh, nationales, euh, dans, un, dans un même lieu. Et le centre commercial fait ça finalement parce qu'on a du concentré d'ailleurs, de, de, du concentré de, de mondialisation dans un même endroit. Voilà. <rire> c'est
2: une bonne explication <rire> Euh... Non, ça allait dire ouf, mais
0: <rire> tu ne seras pas interrogé non. sur sur Michel Bussat. <rire> euh, comment euh, est-ce qu'on critique beaucoup les centres commerciaux euh, aujourd'hui par le côté euh, très, con, voilà, apologie de la consommation et, euh, et très critique vis-à-vis -vis des enjeux aussi écologiques euh, d'aujourd'hui On
2: Vous... fait de la SMR, mer oui. on
0: merde. <rire> Il faut savoir qu'il fait très chaud dans ouais, le studio, ouais. donc euh, on peut se servir à boire ouais. <rire> régulièrement. Mmh. Euh, est-ce que c'est plutôt une euh, un moment joyeux pour vous cette visite euh, d'un centre commercial ou plutôt une, euh, un peu une marche funèbre euh,
3: Je crois qu'on essaie de, 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 de rester dans quelque chose de, qui n'est pas dans la dénonciation mais qui est plutôt un regard anthropologique comme tu, euh, tu le mettais en évidence et euh, donc dans un rapport un peu ambivalent. D'observation, mais en même temps de, de, de participation. Et tout l'objet de la performance aussi, c'est euh, euh, sans forcément le mettre en évidence par la parole, c'est de placer les, les spectateurs et les spectatrices dans une position euh, où on les questionne sur qu'est-ce qui est l'objet de la performance, qui est acteur, euh, qui est public euh... Et de problématiser quelque part aussi notre présence dans le centre commercial. Parce qu'on est un
2: public de théâtre qui vient visiter un centre commercial. Ouais. C'était
0: ma prochaine question. Peut-être ouais. aussi le côté euh, j'imagine que vous avez pensé et que vous avez vidé cet écueil, mais qui peut être aussi... Euh assez voyeuriste, dans le sens où on a, on a une vingtaine, je ne sais pas exactement le nombre, mais qui, qui se baladent pour observer finalement des
2: gens qui, eux, ils sont euh, tous les jours par besoin euh, ou envie. Bah, L'idée, c'était justement d'échapper à, ce, à cet écueil en, en proposant en fait les codes de la visite guidée, c'est-à-dire que le groupe porte des casquettes qui sont un peu ridicules. Le qui, groupe est ridicule. Et, et du coup, le groupe devient ridicule et en fait, c'est le groupe en qui est. En tout bien, cas, objet de l'attention. Et ça, ça permet d'équilibrer le rapport de force qu'il pourrait y avoir à se dire ah, « je, suis... enfin, euh, enfin, euh,
0: je, je suis extérieur à
2: ça un... » un... ou je... « au-dessus » au sur un, un point de vue surplombant quelque part sur les personnes qui sont simplement en train d'utiliser le centre commercial pour sa fonction première. Et ça permet justement de, de, de rééquilibrer ça puisque le groupe devient un petit peu ridicule et en fait on est extrêmement regardé tout autant que nous on regarde donc on est tous très mal à l'aise. <rire> euh, oui, disons que la question de, de, du confortable est problématisée, oui. Non,
3: je crois que ça, va, ça reste quelque, une expérience qui, euh, qui ne maltraite pas le, les spectatoristes. Non. Et, euh, et aussi, je crois qu'en en fait, on est dans un rapport un peu de d'émerveillement, de, de fascination et de questionnement pour ce qui nous entoure le, ce qui nous intéresse c'est de, de décaler notre regard et de voir un petit peu différemment finalement ces objets qu'on a la sensation de connaître mais qu'on regarde vraiment, pas, pas vraiment pour eux-mêmes
0: On va écouter un, un extrait de votre mm -hmm. spectacle ça fait partie des extraits, qui, enfin le seul extrait qui continue euh, spectacle après spectacle, peu importe la ville et qui fait partie intégrante euh, du, euh, du
1: projet Bienvenue à Edina, dans le Minnesota, contrée du noble pain rouge. Nous sommes le 8 octobre 1956. En ce jour, les magasins Dayton inaugurent un nouveau type de commerce de détail. Après deux ans de travaux seulement, sortis de terre tel un champignon d'automne, Southdale ouvre ses portes. Southdale le premier centre commercial couvert d'Amérique et du monde. Tiers-lieu d'un ordre nouveau, palais des loisirs pour les habitants de la périphérie urbaine. Le jour de l'inauguration, les flashs crépitent de tous côtés. La presse américaine est extatique. Life, Fortune, Time, Women's Wear Daily, The New York Times, Business Week et Newsweek couvrent l'événement et cumulent les superlatifs. Le magazine Time y voit un dôme des plaisirs avec parking. D'autres journalistes consacrent même le mall, nouvelle institution américaine. En à peine une nuit, Southdale est devenue partie intégrante de l'American Way of Life. Son architecte vedette explique avoir tenté de reproduire à l'intérieur l'atmosphère d'une véritable piazza européenne, inspirée de ses souvenirs de Vienne et de la place Saint-Marc à Venise. Dans l'immense atrium du centre, trône des sculptures, des mosaïques de verre, des fontaines, des oiseaux exotiques, un ensemble de chanteurs hawaïens, un étang de poissons rouges, un bar à jus, un studio radio, des orchidées, des magnolias, un eucalyptus de 13 mètres de haut et bien d'autres merveilles tropicales réunies en une matérialisation moderne du jardin d'Éden. Au cours de sa première année d'exploitation, Southdale accueille en moyenne 50 000 visiteurs par jour, atteignant ainsi l'objectif de ses fondateurs, Créer un meilleur extérieur à l'intérieur.
0: Vous écoutez Radio Grenouille. On vient d'entendre un extrait du spectacle L'Âge d'or, programmé dans le cadre du Festival de Marseille. Et les deux metteurs en scène, Igor Cardellini et Thomas Gonzalez, sont avec nous dans le studio. Cet extrait donc, parle donc d'un passé. quand même. Qu qu Est-ce qu'il est révolu pour vous Est-ce que c'est est que du passé Comment vous voyez euh, l'avenir de ces centres commerciaux Est-ce qu'il existe est-ce qu'ils existeront toujours euh, dans 30 ans
2: Oui, je pense qu'ils existeront toujours, peut-être sous d'autres formes, mais c'est la question qu'on pose à, part... à la fin de la visite, c'est pourquoi est-ce que les centres commerciaux sont toujours autant construits, avec ce même idéal, quelque part, d'abondance, de... et on le voit, hein, les centres commerciaux, malgré la saturation du marché, continuent d'être construits. Et en même temps, ceux qui existent ont de la peine à remplir les espaces. Et donc, c'est sur cette question, plutôt qu'une réponse ou une conclusion, qu'on termine la visite.
3: Oui, parce que le lieu du, de, du commerce s'est quand même beaucoup déplacé ces dernières années aussi avec la pandémie qui a accéléré le processus euh, en ligne. Et euh, effectivement, ce qu'on voit quand on tourne dans différents centres commerciaux dans plusieurs pays, c'est qu'il y, y a toujours une partie qui la plupart du temps, euh, est vide.
0: Oui, c'est-à-dire que les magasins ferment ou tournent souvent et il n'y a pas forcément beaucoup de monde tout le temps.
2: Oui, pour les reprendre ou même comme client-cliente dans le centre commercial. Ouais.
3: Est-ce que, est -ce que cet écart aussi entre le moment où le, le premier centre commercial ouvre aux états unis euh, et où on sent une forme de, de modernité et de, de fascination pour euh, cette proposition, euh, on voit que Aujourd'hui, on en est peut-être aussi un petit peu euh, revenu. Et euh, euh, socialement aussi, euh, ça ne veut plus dire exactement la même chose. Ça n'a plus le, la même connotation et le même, euh, le même écho.
0: Comment vous expliquez qu'on en construise encore
3: Alors, Je pense que c'est euh, globalement pour des, pour des raisons économiques. Euh, c'est aussi des affaires immobilières.
2: Oui, c'est une des raisons qu'on met en avant dans
3: le spectacle, dans la visite euh, c'est que
2: comme entreprise en fait, immobilière c'est intéressant c'est à dire euh, je ne sais pas à quel point on peut rentrer dans les détails ici et maintenant mais, <rire> et euh, mais que la construction même d'un centre commercial rapporte en fait aux personnes qui ont investi mmh. dans la construction en fait comme entreprise immobilière alors même que le marché est saturé et que peut-être l'ensemble des espaces ne sera pas loué le fait même de l'avoir construit est intéressant euh, économiquement.
0: Comment vous avez pensé à euh, la scénographie Parce que c'est un, un espace qui pourrait être considéré comme une scène de théâtre, après tout, il y, y a déjà des, des figurants, des espaces différents, des, des petits lieux, des plus grands lieux. Alors, ce qui, ce qui est
3: intéressant, c'est que euh, donc Victor Greenbaum, qui est un architecte euh, qui, a, qui a conçu le, ce premier modèle de, de mots aux états unis on l'entend dans l'extrait, euh, était aussi metteur en scène de théâtre. Et en fait, euh, il avait euh, un œil particulièrement sensible à la dramatisation de, du lieu. Il a commencé par, euh, par des vitrines sur la 5e avenue aux états unis euh, avant de, de concevoir le, le centre commercial au sens de Mall. Et il euh, y a, en fait, quand on commence à regarder, il y a des petites scènes partout euh, dans le centre commercial. C'est très euh, théâtral, très dramatique. Oui, une des choses qu'on fait pendant la visite c'est quelque part de faire théâtre de ce qui se passe autour
2: de nous enfin, ou du quotidien le guide parfois attire euh, l'attention sur une scène qui se passe un peu plus loin ou deux, adolescents qui, euh, deux adolescentes qui se roulent des pelles ou des choses
3: comme ça quoi. Et toutes les vitrines sont autant de petites scénographies euh, qu'on qu peut apercevoir et étudier euh, euh, au cours de, de la visite et d'ailleurs il y, y, y en a une ou deux qu'on qu prend pour objet et qu'on étudie
0: il y a un guide conférencier enfin un guide euh, qui nous fait faire la visite euh, guidée mm -hmm. Dominique euh, Gio, là. comment vous avez pensé ce, ce rôle euh, ce rôle là
2: on crée quand même en fait quand on travaille avec un ou une performeur performeuse à chaque fois on crée quand même une sorte de mini fiction pour la personne qui va s'en emparer après c'est très simple et c'est pas nécessairement accessible au public c'est plus une manière de s'emparer du texte on imagine que le personnage est quand même très proche du, de l'acteur ou de l'actrice. Et puis c'est plutôt un rôle dans lequel, en tout cas dans la visite de centre commercial, dans lequel le performeur s'efface quelque part, est très smooth, très doux, très avenant comme ça, et met en valeur en fait les choses qui nous entourent. Ça participe à cette idée que quelque part, par qui cette visite a-t-elle été commanditée Est-ce que c'est par. On crée cette fiction, ou est-ce que cette visite est commanditée à la fois par le théâtre, par le festival et peut-être par le centre commercial lui-même et du coup, ce, ce guide incarne un peu cette ambivalence où on ne sait pas trop d'où vient le discours par moment.
3: « Commandé, commandité », je ne sais plus. Euh, ouais, c'est exactement ça, en fait. Euh, on crée une, une sorte de fiction euh, dont on ne révèle jamais vraiment euh, les, les ficelles pour que les spectateurs et les spectatrices puissent se raconter euh, leur propre histoire. Et il y a plusieurs euh, fils possibles à suivre et c'est une des, euh, des, des, finalement des, des directions qu'on donne à la performeuse ou au performeur, euh, euh, et que cette personne-là se raconte euh, pour entrer dans son personnage, qui est très proche de, de lui ou de, de elle.
2: On lui donne un prénom généralement qui est <coughs> quasiment le vrai prénom de la performeuse ou de la performeuse, mais juste un tout petit peu plus étrange. Oui. C'est <rire> comme
3: si on était dans une réalité un tout petit peu euh, tordue,
0: vous changez à chaque euh, dans chaque ville
2: Pas dans chaque ville, bon, euh, mais selon les régions euh, linguistiques, on va dire. C'est-à-dire en France, c'est toujours le, le même, la même personne. Et puis euh, après, quand on a, là, par exemple, la semaine prochaine, on sera en Estonie, ce sera une autre personne qui parle. Les visites, en fait, ont toujours lieu dans la langue du pays, et c'est ça qui détermine souvent le ou la performeur
0: comment vous avez pensé, donc là à Marseille on ne verra que la partie dans mmh. un centre commercial euh, comme je le disais en introduction c'est un triptyque, donc il y a aussi dans une banque et dans des bureaux euh, je ne sais pas s'il y a une, des bureaux en général ou c'est plus précis que ça ou ça dépend
3: c'est des immeubles de bureaux et généralement immeubles. on choisit um, euh, le siège d'une entreprise de tertiaire, c'est à dire euh, du secteur
2: des services en Suisse on a fait euh, le siège d'une assurance par exemple
0: Ok, <rire> c'est à propos. <rire> <rire> <Oui>. <rire> Comment vous avez pensé ce triptyque dans l'articulation bah, entre les trois moments
3: Alors l'idée en fait c'est de faire une forme de, de trilogie sur, euh, sur le capitalisme en choisissant trois foyers euh, de ces terres qu'on est en train de vivre soit euh, le salariat, la consommation et le capital. Et à chaque fois, partir de l'architecture euh, de ces lieux spécifiques et qu'on retrouve partout, euh, pour réfléchir à, aux idéologies dont euh, ils sont chargés et comment est-ce qu'ils agissent aujourd'hui, ainsi que nos, nos rapports à, à ces endroits.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois types
3: d'endroits qui sont
2: aussi amenés à, quelque part, à se dématérialiser ou qui sont... Oui. Qui re dont l'existence même quelque part dans la cité, dans la ville, est remise en question, puisque le bureau, après la pandémie, quand même, on a répété dans cette assurance qui était vide, puisque les gens ne venaient plus dans le bureau, travaillaient plus chez eux, donc est-ce que le bureau finalement a, a trouvé ses quartiers dans notre appartement euh, Le centre commercial, comme on l'a dit, avec la dématérialisation du commerce, finalement, est-ce que les gens y vont encore Et puis la banque aussi, puisque l'intégralité des actions est quelque part... Enfin, une des banques qu'on voulait visiter en Suisse, justement, a enlevé tous les guichets, et les gens sont censés opérer tout ce qu'ils ont à faire directement ouais, depuis... C'est un
3: de déplacement des opérations financières.
4: Mmh.
0: Euh. Est-ce est que vous aviez pensé à d'autres lieux que vous avez mis de côté Alors, pendant la création
3: ouais, En fait, on va faire un spectacle qui s'appelle « Un spectacle ». Qui sera présenté en octobre à la ménagerie de verre à Paris. Et c'est en quelque sorte une poursuite de cette réflexion qu'on mène dans l'âge d'or. Euh, sauf que cette fois-ci, on propose une, une visite euh, guidée, mentalisée, euh, du, de la salle dans laquelle on, on fait euh, le spectacle. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'objet d'intérêt, pour lequel on part de l'architecture de l'endroit, c'est euh, la salle de spectacle, la salle de théâtre, le lieu d'art.
0: Est-ce que, peut-être ce sera ma dernière question, mais est-ce que pour les centres commerciaux, vous, vous rêvez de les détruire ou pas
2: Non. Les, non, les détruire, ce ne serait pas la solution. Je pense que maintenant qu'ils ont été construits, c'est plutôt, et c'est ce qu'on met aussi en avant dans la fin de la visite, comment plutôt réhabiliter ces endroits ou en transformer les espaces vides à d'autres usages
3: Ou comment est-ce que différents usages peuvent coexister euh, de manière peut-être inventive euh, Ouais. Merci beaucoup merci
0: Igor Cardellini et Thomas Gonzalez on va se quitter avec une musique que, que vous avez choisie mais vous ne vous, vous souvenez peut-être pas, on vous a proposé dans le cadre du partenariat entre le Festival de Marseille et Radio Grenouille euh, des musiques, des choix de, de musique pour accompagner la playlist de la radio et vous avez choisi deux titres mais j'en ai choisi un parce qu'il sonnait très années 80 et très, très centre commercial finalement peut-être enfin en tout cas dans la période euh, c'est de Starship Nothing Gonna Stop Us Now peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce son euh, maintenant donc, je vous
2: ai remémoré le oui, titre. Ça m'est revenu pendant qu'on <rire> parlait. Euh, un, alors, il provient du film Mannequin, mannequin je crois qu'on dit en anglais, qui se, dans lequel un mannequin prend vie. Et ça se passe beaucoup dans les malls et dans les centres commerciaux. Voilà. Et euh, on le passe, en fait, à un moment dans le, de la visite. Il euh, y a un petit moment un peu de lâcher prise, comme ça, où les gens sont amenés à bouger librement sur de la musique à, à travers un magasin. Et... Euh, euh, sont amenés à bouger librement sur de la musique dans un magasin et c'est sur cette musique que ça se déroule.
3: Et aussi c'est un son qui, euh, qui est assez réjouissant parce que ça nous ramène un petit peu à, à aux années 80 de notre enfance, à ce moment un peu d'insouciance où on traînait dans les malls euh, euh, en laissant <rire> la magie de ces endroits agir sur nous. Un
2: peu ce fantasme de passer une nuit dans un centre commercial euh, quand il est fermé au reste du public. C'est vrai qu'on
0: l'a on tous eu ça. <rire> <rire> Vous l'avez déjà fait
2: euh, Non, non.
0: <rire> Merci beaucoup Merci. Igor et Thomas, Merci. le spectacle L'Âge d'Or est donc programmé du 29 juin au 2 juillet il y a plusieurs sessions euh, dans chaque journée, donc c'est souvent entre midi et deux, euh, plutôt à l'heure de grande affluence, vous pouvez avoir plus d'informations sur le site du Festival de Marseille. Merci beaucoup à Alex, à la technique et à bientôt.
4: Everybody